0: Pod Carsten, from Germany. Podcast is called Pod Carsten, you get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Paddel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 94. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim Paddel Magazin und Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Für den Huddle war ich am vergangenen Wochenende in Frankfurt nicht allein, sondern mit meiner Kollegin Nadja Quast. Wir treffen uns ja, wie im letzten Mal angesprochen, eigentlich immer nur zum German Bowl oder tatsächlich bisher immer nur zum German Bowl. Dieses Mal war es, glaube ich, das vierte Mal, dass wir zusammen dort aufgeschlagen sind und hat sehr viel Spaß gemacht in dem Zusammenhang, Herzlichen Dank auch an unseren Chef Michael Auerbach und das Hattel-Team, die diese Akkreditierung möglich gemacht haben. Das Ganze, der Podcast hier, hätte schon zwei Tage früher erscheinen sollen, also am Montag. Allerdings, ich habe mir eine fiese Grippe eingefangen, also glaube zumindest, dass es eine Grippe war. Und war am ganzen Wochenende etwas angeschlagen, um Montagabend eher nicht zu verstehen. Deswegen glaube ich, ist es so besser. So kriegt er zumindest ein bisschen was mit. Man hört es vielleicht auch in der Aufnahme, dass ich ab und zu mal rein gehustet habe aber ist so gut wie rum, deswegen passt alles. Wir waren auch nicht die einzigen, die akkreditiert waren, allerdings war es diesmal sehr, sehr überschaubar. Also konnte man tatsächlich an ein paar Fingern abzählen, hat auch so ein bisschen auf die Zuschauerzahl übergestrahlt. Auch da war es sicher weniger, wie man erhofft hatte, aber dazu kommen wir gleich, denn da gibt es noch einen O-Ton beziehungsweise unsere Einschätzungen dann von dort. Wir haben insgesamt zwei Sachen aufgenommen, einmal in der Halbzeitpause zum damaligen Spielstand Wer es noch nicht weiß, die Schwäbisch Hall Unicorns haben gewonnen, habe ich ein bisschen gespoilert. Und wie das Ganze so kam, haben wir erstmal in der Halbzeit besprochen und das hört ihr jetzt. Par Carsten. Ja, es steht 27 zu 13 zur Halbzeit für Schwäbisch Hall gegen die Potsdam Royals. Ich bin jetzt hier mit Nadja Vorstadion gegangen, nachdem es drin etwas lauter ist, dank der Halbzeitshow. 27 13, so deutlich war es gefühlt gar nicht, oder?
2: Nein, weil es hat ja schon wirklich zu Beginn, da ging Schlag auf Schlag mit den Punkten und die Teams waren es schon sehr gleich auf, kann man schon so sagen. Wobei man im zweiten Quarter gesehen hat, dass die Royals jetzt schon eher ins Straucheln kommen und ein bisschen zu kämpfen haben. Also ganz so motiviert wie ganz zu Beginn sehen sie jetzt schon nicht mehr aus.
0: Fehlt da vielleicht ein bisschen die Erfahrung, die sind das erste Mal im Endspiel. Schwäbisch Hall ist das zehnte Mal, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. So das ein oder andere Mal, glaube ich. Wäre ein bisschen mehr Cleverness, nicht schlecht, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube auch, man darf es jetzt nicht unterschätzen, es ist Halbzeit, die Teams kommen noch mal zur Ruhe, können sich noch mal drauf einstellen. Und ich denke, dass die Royals auch noch mal zurückkommen werden, weil sie sich einfach diese Chance nicht entgehen lassen wollen. Sie sind hier ähm, dabei. Und ähm, ja, zwei, also die Punkte, Unterschied, können sie durchaus noch aufholen.
0: Ja, waren jeweils zwei Touchdowns äh, von Riley Hennessy. Quarterback von den Unicorns, der selbstgelaufen ist, und von Running Back Harrierinnen für die Royals. Ansonsten sehr unterhaltsames Spiel finde ich, bis auf ein paar Flaggen, oder?
2: <lacht> paar ist gut, es gab jetzt schon mehrere. Und ähm, sieht man schon, dass auch beide Teams ein bisschen hitzig sein können mit den Aktionen, die sie so machen. Aber nun gut, das gehört halt auch dazu. Oder auch vielleicht nicht, wie man das sehen möchte. Aber ich bin auch wirklich gespannt, was die zweite Halbzeit noch zu zeigen wird.
0: Und das wollen wir uns jetzt gleich anschauen, denn äh, ein paar Minuten geht's weiter und dann hören wir uns wieder.
2: Listen to
0: So viel erstmal aus Halbzeit. Wir springen gleich weiter in die Pressekonferenz nach Spielende, als ja, unser Chef Michael dann den Moderator spielen dürfte der Pressekonferenz. Und davon gibt es jetzt diesen Schnipsel.
3: Auf der anderen Seite, Michael Vogt in der ersten Halbzeit,
0: einige sehr mutige Entscheidungen. Leider das Risiko nicht belohnt, also leider aus eurer Sicht.
3: Ja, natürlich in erster Linie enttäuscht, aber wir sind auch stolz auf das, was wir in dieser Saison geschafft haben. Es war nicht ganz so abzusehen. Man hat zwar am Anfang schon gemerkt, dass wir ein tolles Team sind und auch ein bisschen was erreichen können. Ähm, aber im Moment ist natürlich die Enttäuschung recht groß. Ähm, wir hatten einen guten Plan, dachten wir, ähm, mit den Onside-Kicks. Ähm, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja, aber das war nicht der alleinige Grund. Ähm, Glückwunsch an ähm, Tolles Team in allen drei Bereichen Offensiv, Defense Special Teams heute einfach besser gewesen und in den entscheidenden Momenten einfach ja, da gewesen, wenn es äh, gezählt hat. Und das hat den Unterschied gemacht.
0: Riley, letztes Jahr eingeschwungen für den Namen Alexander Haupt. Riley? Yeah, in ja, Englisch. Okay. Riley. <lacht> Last year you were the substitute in the German bowl. And then you came back. Why did you come back to Schwabish Hall? And uh, how's you feeling today?
3: Yeah. Well, I answer it backwards. It feels pretty dang good. Um, and it was being here last year and uh, you know, seeing the potential, seeing how special not only the the German Bowl atmosphere is, but also the the atmosphere in Schwabish Hall and on on game day. Um, und von top zu to bottom, wie like der Coach sagte, von der Vorstand, zu den Coaches, zu den Spielern, zu den Supportstaff. Wir haben einen guten great Doktor, gute great Trainers, um, gute Gymfacilities. Es it war einfach ein top-tieres Programm. Es war eine ziemlich einfache Entscheidung, wenn man die Möglichkeit
1: hat. Metal of the Undefeated haben wir den German Bowl dieses Jahr genannt. Und ich glaube, die Zuschauer, die heute da waren, die haben auch gesehen, was da für eine Qualität heute auf den Platz gestanden hat. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Wir haben ein super Spiel gesehen. Am Ende hatten wir das Gefühl, dass das Club Management der Unicorns doch sehr, sehr gut war. Also man hat das richtig gemerkt, welche Strategie ihr da heute gefahren habt und ich glaube, das war vielleicht nachher auch einer der großen Gründe, warum ihr nachher als Sieger vom Platz gegangen seid. Mein Dank gilt allerdings auch nicht nur dem Team, sondern auch dem, den Schiedsrichtern, die heute wieder eine, eine sehr gute Leistung gemacht haben, und auch dem vierten Team hier, nämlich dem Organisationsteam vom von Bowl, ähm, die hier wieder ihr Herzblut reingesteckt haben in Deutschlands schönsten Stadion, wie wir immer so schön sagen, im Deutschen Bankpark. Und ähm, alle, die das heute gesehen haben, haben es gesehen, wie schön das hergerichtet war, ähm, auch digital, wie das begleitet wurde in Social Media und so weiter und so fort. Also da wurde sehr viel Herzblut reingesteckt. Wir sind ein bisschen traurig, dass es ähm, mit den Zuschauern nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das erhofft haben. Offizielle Zuschauerzahl ist, glaube ich, ein bisschen über 9.000 äh, Zuschauer, ähm, so dass wir 9.637, ähm, wir hätten uns ähm, gerne auch das Doppelte gewünscht, aber ähm, wir sind zufrieden mit äh, den Menschen, die da waren und wir freuen uns über jeden, der heute da war, äh, der auch hier uns und die German Football League supportet hat.
0: Sie haben es so ein bisschen, glaube ich, schon erklärt. Das war also keine spontane Entscheidung mit dem Onside-Kick, sondern es war von vornherein im Gameplan so, wenn man selber den Touchdown macht oder war es von vornherein geplant, auch wenn man jetzt den Touchdown vorher nicht gemacht hätte? Ja, wir hätten
3: auch mit dem Onside-Kick angefangen, wenn wir okay. den Ball hätten kicken müssen. Ja, das war so geplant. Okay. Also nicht so, aber ja, also generell <lacht> hatten wir den Onside-Kick im Kopf. Okay.
0: Und äh, zweite Frage vielleicht noch, äh, eigentlich beide Teams waren relativ viele Strafen, also hatte man den Eindruck. Logischerweise plant man das nicht so. War das ein Faktor im Spiel aus Ihrer Sicht oder hat es eigentlich beide gleich getroffen?
3: Also wenn mich mein Eindruck nicht drückt, dann hat es, glaube ich, beide gleich getroffen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Faktor pro Unicorn war. Okay. Das lag an anderen
0: Dingen. Mhm. Danke. Ja, das war es erstmal zur Pressekonferenz und danach haben uns Nadja und ich dann außen vor dem Stadion noch mal hingestellt, nachdem das Ganze zu Ende war und noch mal eine Zusammenfassung unserer ja, Erlebnisse aufgenommen. Die hört ihr jetzt. Es ist kurz vor zehn Ortszeit, es wird um uns herum zusammengeräumt. Flieger fliegen die ganze Zeit über das Stadion. Ein sehr schönes Feature hier bei mhm. diesem Waldstadion, Schrägstrich Deutsche Bankpark. Wir kommen jetzt gerade aus der Pressekonferenz 4427, letztendlich der Endstand war, denke ich, absolut verdient, oder?
2: Ja, absolut. Wobei man schon sagen muss, Royals haben natürlich ähm, schon hart gekämpft und waren so ein Spiel überhaupt gar nicht gewohnt. Weil sie in ihrer Liga oder in den bisherigen Spielen halt immer dominiert haben und hier halt jetzt im Endspiel einfach auch mal den Kürzeren ziehen mussten.
0: War auch eine schöne Aussage vom Headcoach Vogt in der Pressekonferenz. Sie hatten einen Plan, eigentlich einen guten Plan, aber der, wie Pläne manchmal so sind, funktionieren sie nicht. Man wollte von vornherein einen Onside-Kick probieren, das hat man ja auch gemacht, gleich nach dem ersten Touchdown, also sind ja früh in der frühen Führung gegangen, 6-0, dann blieb es aber nur 6-0, nachdem die Two-Point-Conversion nicht funktioniert hat. Und dann hat man gleich einen Onside-Kick probiert, der halt komplett nach hinten losging und die ersten sieben Punkte dann für Schwäbisch Hall gebracht hat. Also sieht man mal, Aufregung und ja, vielleicht auch das, einfach das Problem, dass man neu ist, das hat sich da deutlich gezeigt, oder?
2: Auf alle Fälle. Und was sich aber auch deutlich gezeigt hat, ist, dass die Unicorns natürlich sehr routiniert sind und dass sich nehmen, was die anderen einem geben. Also wenn man halt wie die Royals dann Schwächen hat, haben sich die Unicorns die auch gleich zu Nutzen gemacht. Und das hat ja auch Jordan Newman in der Pressekonferenz auch ein bisschen erläutert. Er hat zwar klar gesagt, die Royals waren ein sehr starkes Team, haben gut gespielt, aber es waren auch diverse Spielsituationen da, die sie sich einfach zu Nutze gemacht haben.
0: Was auch angesprochen wurde, da mussten wir gar nicht nachfragen, war die Zuschauerzahl. Die kam vorher nicht. In der Pressekonferenz hieß dann 9.637. Eigentlich waren ja die Rahmenbedingungen perfekt. Also Stadion in der Mitte Deutschlands, das war ja der größte Kritikpunkt neulich an der ELF, dass die nach Klagenfurt gegangen sind. Also gut erreichbar für alle. Perfektes Footballwetter und zwei unbesiegte Teams dabei eines, das eben schon zum zehnten Mal im Finale stand, jetzt zum fünften Mal gewonnen hat, das andere, das überhaupt das erste Mal dabei war. Also von den Storys und dem Rundherum hätte es eigentlich nicht besser sein können, aber Carsten Balkowski, der Pressesprecher des Verbands, hat es dann gesagt, man hätte sich gerne doppelt so viele gewünscht. Also von mir aus hätten es auch noch mehr sein dürfen, oder?
2: Auf alle Fälle und ich fand unter 10.000 zu bleiben ist schon ein bisschen eine schwache Leistung und ich finde, dass man da natürlich auch einiges nochmal ähm, ausbauen kann. Die Werbeaktionen für den German Bowl waren auch sehr ja, wenig gewesen dieses Jahr. Man hatte ihn fast gar nicht irgendwie vor Augen oder auch nicht wirklich präsent. Und natürlich hätte man auch sich überlegen können, ob es verschiedene Features noch gibt, die man ähm, hätte heute einbauen können, um noch mehr Leute zu locken oder Gewinnspiele. Ich meine, da gibt es ja x unterschiedliche Sachen, die man machen kann, aber ich war, war schon auch ein bisschen leicht ersetzt von dieser Zuschauerzahl, weil ich hätte geschätzt, dass mindestens 13, 14.000 14 kommen.
0: Letztes Jahr waren es, glaube ich, noch ein bisschen mehr und da hatte man es ja, ja, was heißt, auf Corona schieben können. Also mhm. da hat auf jeden Fall Corona mehr Auswirkungen gehabt wie in diesem Jahr. Ja. Das steht mal fest. Also dieses Jahr, ich glaube, ich habe gefühlte fünf mit Masken gesehen. Also glaube jetzt nicht, dass das noch das war, was so viele abgehalten hat, sondern offensichtlich als andere Gründe. Ich meine, ELF nimmt hier niemand in den Mund, was auch nachvollziehbar ist. Ich denke, letztendlich wird es trotzdem etliches an Zuschauern wegnehmen. Genau beziffern kann man es logischerweise nicht. Aber zufrieden kann man da sicherlich nicht sein, denn es gehen 50.000 rein. Und da machen natürlich die knapp 10.000 schon einen sehr verlorenen Eindruck.
2: Definitiv. Und man hat ja auf alle Fälle einen Hype, was American Football angeht in Deutschland. Ähm, wenn man sich gerade auch die Zahlen anschaut ähm, von all den Zuschauern, die im Fernsehen einschalten, klar kann man nicht immer mit dem äh, deutschen Sport ähm, vergleichen, aber, das sage ich immer, man kann sich das zunutze machen als deutsche Teams oder auch als Verband, zu sagen, wir bringen die Leute auch in unsere Stadien und locken sie, dass auch der deutsche Football auf nationaler Ebene absolut sehenswert ist. Und das war er ja heute auch. Was, hast du, was hat man von Anfang bis Ende gute Thrives gesehen, gute einzelne Spielzüge und auch sehr, sehr talentierte Spieler. Also da brauche ich nicht immer irgendwie in die Ferne schweifen, wenn ich doch da auch einen guten Football sehen kann.
0: Lene Buckner hat äh, ziemlich am Anfang sehr... Ja, amüsant, aber auch richtig ausgedrückt aus meiner Sicht. Da ist jetzt in den ersten fünf Minuten bei dem German Bowl schon mehr passiert als Donnerstagnacht beim Thursday Night Game, das wirklich grandios schlecht war mit den Colts und den Broncos. Also die NFL ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Rein vom Unterhaltungsfaktor und von dem, was auf dem Spielfeld gezeigt wurde, denke ich, muss ich da die GfL auf keinen Fall verstecken.
2: Genau. Du hast auch ähm, gute Aspekte gesehen in der Taktik oder wenn man jetzt selber natürlich auch im, im, im Coaching drin ist, dann hat, hat man natürlich auch nochmal einen Blick auf die eine oder andere Situation. Ähm, zum Beispiel heute, das habe ich dem ähm, Herrn Vogt auch gefragt in der Pressekonferenz. Zwei Wide Receiver haben zum Beispiel den Ball nicht gefangen in einem ganz wichtigen Schlüsselmoment, in der vielleicht auch ausschlaggebend gewesen wäre, wieder ein neues First Down zu erreichen da ist natürlich die Frage wie reagiert man da eigentlich als Headcoach Weil man weiß so oh man ist so kurz und knapp dran und die äh, berühren ihn noch mit der Fingerspitze und fangen ihn trotzdem nicht. Und dann hat er ganz klar gesagt, natürlich war er enttäuscht. Und er war genauso enttäuscht wie die Spieler. Aber er hat gemeint, er kann ja keinem im Vorwurf machen. Es bringt ja im Spiel auch nichts. Also man schaut immer nach vorne und sagt, okay, im nächsten Drive oder im nächsten Spielzug müssen wir es besser machen. Und da hat man auch viele äh, Punkte gesehen, wo man ein bisschen was rausziehen konnte. Ne?
0: Absolut. Frankfurt, wie gesagt, sehr schöne Kulisse. Der Vertrag müsste auch noch länger gehen, so hundertprozentig wissen wir es nicht, aber ähm, der war, glaube ich, damals auf, auf jeden Fall fünf Finalspiele oder Jahre. Da kann man jetzt überlegen, ob dieses eine ausgefallene Corona-Jahr zählt oder nicht ausgelegt. Also vielleicht auch noch länger, aber zumindest nächstes Jahr müsste so oder so safe sein. Und ja, wir werden wahrscheinlich wieder gerne dabei, oder?
2: Ah, definitiv. Für mich ist es nur knapp eine Stunde zu fahren. Und ich finde hier die Frankfurter Kulisse wirklich schön gemacht. Natürlich finde ich auch jeden anderen Ort in Deutschland ganz nett, weil ich das da ja mit einem kleinen Urlaub verbinden kann. Also man kann ja alles so ein bisschen positiv sehen. Aber Frankfurt finde ich schon ähm, so vom, als erster Austragsort ähm, durchaus richtig nice.
0: Vielleicht kommen dann auch doppelt so viele oder noch mehr Zuschauer. Also wir hätten es den beiden Mannschaften auf jeden Fall gegönnt dass da noch deutlich mehr zuschauen.
2: Ja, definitiv. Und ich würde dem Verband auch gönnen, dass sie da noch mehr ein bisschen was investieren. Weil das, was man gesehen hat, ist definitiv ausbaufähig.
0: Absolut. Damit beenden wir hier unseren Trip vom German Bowl kurz vor 22 Uhr Ortszeit. Und ja, freuen uns auf die nächste Edition. Danke, Nadja.
2: Gerne. Und wir können ja jetzt schon mal vielleicht ein paar Tipps abgeben, was wir glauben, wenn nächstes Jahr... Im Ball steht.
0: Ja, ich tippe natürlich auf Schwäbisch Hall, denn die Serie spricht dafür, Sie sind seit 2011 in der GFL und waren jetzt das zehnte Mal im Endspiel, also die sind ja fast gesetzt.
2: Und ich sage jetzt wirklich mal, dass ich nächstes Jahr glaube, dass wir mal zwei komplett andere Mannschaften haben.
0: Da bin ich sehr gespannt. Wir werden es verfolgen. Danke. Listen to ja, danke auch von hier nochmal an Nadja für die fachkundige Unterstützung beim German Bowl und der Dank an den Hattel für das reibungslose Abwickeln der Akkreditierung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wie bei der ELF auch gerne nächstes Jahr wieder. Jetzt habe ich noch auf dem Zettel den Namenssponsor der heutigen Folge, wie immer die Nummer 94 in dem Fall. Das ist bei mir Outside Linebacker DeMarcus Ware, 2005 schon gedraftet erste Runde bei den Dallas Cowboys mit Pick Nummer 11 gelandet, hat dann da auch bis einschließlich 2013 gespielt, ist dann nochmal gewechselt für die letzten drei Jahre seiner Karriere zu den Denver Broncos, da dann auch den Super Bowl gewonnen, Super Bowl 50, viermal First Team All Pro, dreimal Second Team All Pro, neunmaliger Pro Bowler und ein absoluter Leader bei den Cowboys, bei den Broncos, beide Seiten, also da gab es wirklich wenig dran auszusetzen, Christoph Domisch alias Icke hat mir mal erzählt, also den Konnte der Marcus Wehr anscheinend nicht ganz so leiden, wahrscheinlich die markanten Haare oder was auch immer ihm da nicht gepasst hat, musste ich ein bisschen schmunzeln, ist anscheinend nicht so sein Typ. Aber auf dem Spielfeld absoluter Dominator, einer der die anderen mitreißt und deswegen auch verdient der Namenssponsor der heutigen Folge. So viel zum heutigen Namenssponsor, noch eine kleine Bitte, wer mag kann gerne noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, das hilft immer ungemein. Ansonsten ein kurzer Ausblick noch, als nächstes steht London auf dem Programm, das altehrwürdige, wobei so alt ist es noch nicht, Anfang der 2000 eingeweihte Wembley-Stadion. Wir fliegen am 27.10. am Donnerstag und zurück dann am Montag, schauen uns dort Jaguars gegen Broncos an. Auch da genieße ich die Akkreditierung des Huddles und mal gucken, ob es wieder mit einem Training im Vorfeld klappt, weil ich ja letztes Jahr mit äh, Kutsche und Daniel von der Footballerei hat. Spaß gemacht, auch wenn Training eigentlich der falsche Begriff ist, war ein bisschen mehr wie eine Pressekonferenz, aber auch nicht viel mehr Pressekonferenz plus Stretching der Spieler, so würde ich es mal beschreiben. Aber in den Worten der unsterblichen New York Jets-Legende Bart Scott, can't wait. freue mich schon sehr darauf, apropos Jets, schönen Gruß an Lippo, der heute leider wieder verhindert war, bestimmt sonst seine Eindrücke zum Besten gegeben hätte zum German Bowl am Fernseher. Der Stream war, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Den hatten wir natürlich nicht erwähnt, hatten wir nicht live gesehen. Da können wir uns nur auf die Twitter-Nachrichten und ja, Einschätzungen von Lippo und Co. verlassen. Damit verabschiede ich mich jetzt in Vorfreunde auf London. Dazu gibt es als Outro diesmal nicht die übliche Outro-Musik, die ich irgendwann mal bei der Auxi-App komponiert habe, sondern stattdessen einen Gänsehaut-O-Ton aus dem Tottenham-Stadion 2019 es wird diesmal ein bisschen komisch sein, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber diesmal wird es natürlich heißen, God save the King und nicht mehr God save the Queen. Nach vielen, vielen Jahrzehnten, da werde ich mich wahrscheinlich nicht so schnell dran gewöhnen, aber damals war noch die Welt in Ordnung. God save the Queen. Damit, bye bye.